2: Allihopa och välkomna till avsnitt 415 av ångestpodden. Ja,
1: vad trevligt att just du tryckte play. Det är liksom något sånt vi ska börja med nu är det nya året. Ja, verkligen. God morgon! Ja, verkligen riktigt så morgonradio. Jag heter Ida Högstrand och du heter Sofie Hallberg. Ja, det stämmer bra. Hur känner du att det är nytt år?
2: Eh, att jag alltid blir påminn om att jag tycker att de här första, typ första två veckorna på nyåret är skit. Ja, jag alltså, de hatar det. Du jag alltså, som fuck. Ångest. Ja, jag, men jag mår skit. Nej, okej, okay, då, då överdriver jag när jag säger att jag mår skit. Men jag, jag har en olustig känsla ja, i kroppen. Jag tycker här. inte om det. Liksom. Jag har jättemycket ångest. Ja, och det är inte så här att jag inte ville lämna det gamla året. Eller att jag inte känner mig pepp på detta året. Alltså det är verkligen in, jag kan inte säga vad det är. Nej. Det är bara så här, usch, jag går och känner mig så här loj och slapp och typ oinspirerad eh, och lite så... Pff, jag vet inte. På ett sätt så, åh med rutiner. Och samtidigt så, jag pallar så typ ingenting. Mm, jag vet. Alltså jag är väldigt jag så exakt. i något gränsland. Och det är, <laughs> det är lite jobbigt. Är det, ju bara. det är inte pissjobbigt. Nej, men verkligen. Här, men jag har mycket ångest. Ja. Och jag är så,
1: det kan jag ju hantera. Ja, men, men... det är
2: så här, just
1: det. Jag har ju alltid
2: det i början på de Samma åren. här åren. Alltså ja. de här första så. Jag skulle säga kanske från första till tionde januari. Är ganska skit. Lite så. Ja, ah, low key Trögt bara
1: Idag har vi liksom ett avsnitt som Alltså jag vet inte Vad jag ska säga för att Liksom kunna beskriva Det här avsnittet för att det är Så viktigt Det är så eh, Alltså rörande Och också en sån Liksom skraft. Mm, Verkligen, idag har vi med oss Matilda Ja, Matilda Hoffling som Egentligen blev liksom Matilda Hoffling Med hela svenska folket När hon blev lyssnarnas i P1 2021 Exakt, och det sommarpratet Är, det är helt otroligt Ja men verkligen Och jag såg när vi la ut eh, I förrgår Att Matilda skulle gästa oss Så var det så många som skrev Ja, jag lyssnade på hennes sommarprat Och mm. jag blev så berörd. Mm. Eh, Och hon har ju också skrivit en bok som heter Berättar du så dödar jag dig? För Matildas berättelse handlar om prostitution, att försöka lämna prostitution, att vara barn och bli utnyttjad sexuellt av män och såld av framförallt en man som hon träffar på internet. Och det här
2: är ju också ett ämne som vi har tagit upp ganska många gånger i ångestpodden, men det, det känns alltid lika, tyvärr,
1: eh, viktigt och aktuellt. Ja, alltså eh, liksom att prata om grooming på det här sättet. Det är som att det är, liksom, alltså i den utsträckningen det pågår. Mm. Då pratas det ju för lite om det. Ja, och så här: det, det kommer ni höra också
2: i i samtalet med Matilda men att så här, när hon ändå utsattes för grooming, då snackar vi fortfarande på den tiden där man liksom behövde koppla upp sig på internet, man behövde liksom hitta sedor där det fanns chattfunktioner eller alltså det det var ju liksom inte att man var uppkopplad hela tiden i appar som det är idag, alltså jag bara hade ett samtal om det här igår med mamma och hennes kompis i att så alltså så som man är utsatt idag Men att också vem som helst Kan hamna i prostitution mm. Hur enkelt som
1: helst Ja, och att liksom Matilda, det kommer ni att höra Men att hon bar på den här hemligheten Under så stor del av sitt liv mm. Och sen bara den kraften I att börja berätta Ja, det är helt otroligt Vi rullar intervjun med Matilda Hoffling Varsågoda Hej Matilda och varmt, varmt välkommen till Ångestpodden. Tack.
3: Du ska få börja berätta, vem är du? Jag är, jag är Matilda, äh, bor i Västerås, är 36 år, äh, pluggar just nu till socialpedagog.
1: Ähm, ångestpodden-frågan lyder, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Oj, alltså
3: ångest för mig är ju ganska stort, jobbigt, alltså någonting som tar över liksom ens kropp. Mm. Alltså att det förlamar en på ett sätt som... Ja, svårt att beskriva. Men ja, det är väl det jag tänker på när det...
2: Men alltså att läsa din bok och lyssna på ditt sommarprat har ju varit en väldigt känslosam och stark upplevelse skulle vi ändå vilja påstå. Verkligen. Eh, och idag ska vi ju prata om grooming, om att sälja sex och självskadebeteende. Eh, vad är det som gör att du vill dela dina erfarenheter?
3: Uh, nej men jag kände ju när jag tog beslutet att nu vill jag liksom gå ut med det här uh, Det var ju alltså den största liksom, uh, anledningen var ju att jag ville få ut det för att andra också kunde se att alltså jag är inte ensam, de andra är inte ensamma uh, att vi är så många mm. som faktiskt har varit utsatta eller är i det just nu och jag tyckte det var så viktigt att lyfta det mm. för de, jag menar, om jag kan vara rust för någon annan så är jag, var det värt det? Liksom, mm. att
1: göra det. Mm. Men var är du född och uppvuxen, är det förstås? Ja. Ja, det är det. Mm. Mm. Men om, om vi liksom backar bandet, hur var din uppväxt alltså innan tonåren som barn? Alltså, den var ju, jag hade ju en trygg
3: familj. Eh, mamma och pappa. Eh, två äldre syskon. Jag simmade väldigt, väldigt mycket. Det var ju hela mitt liv. Ett mm. tag. Eh, Otroligt envis. Eh, väldigt glad tror jag om jag tror att mamma skulle beskriva mig som det. Eh, och, nej men jag hade en väldigt bra uppväxt. Eh, en trygg familj och allt så mycket kompisar. Mm. Ja, för du
1: beskriver också i din bok just dina kompisar. Och liksom, och man, man får ju intrycket av att du var liksom en väldigt social tjej. Ja,
3: mm. jo, men det, det kan man säga. Väldigt blyg dock. Men ja. Väldigt, väldigt blyg. Mm. Men det, det liksom har liksom fastats ut lite. Mm. Mm. <laughs> så att, men mycket kompisar hade jag. Och, ja. mm. Mm. Men som sagt så
2: simmade du mycket och du åker på en träningsresa till Malta. Vill
3: du berätta om den här resan? Vad hände där? Ja, alltså vi åker ju dit, vi är ju 50 ungdomar tror jag som mm. åker med bara tränarna då. Uh, och uh, ska liksom ha vår livsresa, vad det ju spara pengar och mm. hade sett framåt länge. Um, men sen där så, uh, vi har ju en massa regler som de har satt upp så uh, klockan nio så skulle vi vara inne på våra hotellrum Så uh, men jag valde att uh, gå ut uh, och köpa godis för att jag var sugen på det så jag tog liksom uh, ja, jag gick ut och sen så hände det som liksom man, i, man inte tror uh, ska hända. Um, utan jag blev utsatt för en ja, överfallsvåldtäkt helt enkelt. Um, och um, ja, efter det var jag tyst helt enkelt. Mm. Jag vågade inte berätta. Uh, för att jag kände att det var mitt fel. För att jag gick ut när vi inte fick. Och jag gjorde inget motstånd allt det där. Um, så jag tog på mig det själv. Och, uh, Gick väl tillbaka till hotellrummet och um, bara liksom stoppa undan det där på något vis. Och hur gammal är du
1: här? 13. Du är 13 år. Åh oh, ja. oh, Och jag kommer att tänka så, alltså, man känner liksom så mycket med det i det att vara så ung man ska åka på resa, ha sett fram emot det och sen så händer liksom bland det vastan en människa kan utsättas för. Det är liksom, alltså man får bara så nej, 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 alltså um, men som du säger så berättar du ju inte om den här våldtäkten för, för någon. Är det liksom för att du känner att, som du var inne på att det är mitt fel, kände du redan där skam och skuld?
3: Ja, det mm. gjorde jag. Ganska omgående. Så uh. mådde väldigt dåligt. Alltså jag fick väldigt mycket ångest efter det där. Uh. Och försökte liksom hantera det så. Men, men just skammen, och det kom liksom direkt. Mm. För jag kände att det där. Eh, ja, det, det var helt enkelt mitt fel. De hade ju sagt åt mig att det inte går ut. Så. Mm. Mm. Men en
2: tid efter det här, när du har kommit hem igen och så, så börjar du chatta med en kille på internet som heter Simon. Eh, hur får ni kontakt med varandra och, och vem är
3: den här Simon? Tror du där och då? Ja, alltså. Simon fick jag kontakt med på nätet jag var väldigt mycket ute på nätet efter efter den händelsen egentligen för att jag behövde någon bekräftelse och det var på något sätt jag behövde prata med någon så att jag var mycket ute och pratade och med väldigt mycket
1: det Fanns ju väldigt många forum då också egentligen. Mm. Och när är detta i år 90, eller? Ah,
3: 99 2000. Ah. Mm.
1: Mm. Så det är modem är liksom Ja, Det är det, det. där ljudet
3: liksom. och, ja, så det, det var ju inte var upptaget när man ringde. Ja och, och jag vet att pappa var liksom vansinnig ibland så här. Min syster var ju äldre så att, ja, var mycket, hon satt det mycket på telefon så ja. det ju inte samtidigt och så, ja. så, så det, var, det var inte jättemycket man kunde sitta där men Nej. tiden jag satt där så spenderade jag liksom på de forumna. Forumen. Mm. Um, så att, och där fick jag kontakt med Simon helt enkelt och han um, vi började chatta han utgav sig för att vara 16 um, bodde i Västerås beskrev vad han gick för, för skola och allt kändes ju jätteverkligt liksom, för mig och mm, mm. inget jag liksom, kände något konstigt med så, uh, så det blev vi byggde upp en relation uh, ganska snabbt där jag kände att jag litar på honom. Och han han blev liksom min trygghet. Jag kunde gå till honom när det skriva till honom när när jag kände att någonting hade hänt i skolan. Jag hade bråkat med kompisar och med föräldrar och sådär. Så då kontaktade jag honom igen och så, så blev det liksom daglig kontakt. Mm. Mm. Ja,
2: för visst berättade du för honom om våldtäkten även.
3: Ja, Han var jag. liksom den enda som fick veta. Ja, mm. Mm. så det så han var verkligen en person jag hade liksom kände att han var mitt allt mm. och jag kände ju mer och mer känslor för honom trots att jag aldrig hade sett eller träffat honom. Mm. Um, men sen byggdes ju upp, alltså han det blev gränserna för mig flyttades lite grann mer och mer känna när han bad om bilder. Mm. Um, först var det ju bara ansiktet, och sen så blev det liksom mer och mer um, kropp. Alltså mer, jag fick ta lite polynett, mm. visat bröst och så här, det, det gick bara åt ett håll egentligen. Um, men jag kände då alltså när jag skickade dem där att det, det, var, det var inget konstigt till en mm. början. Men sen när det började bli mer att han bad om hur jag skulle sitta och hur jag skulle stå och så där, så då blev det ju kändes det väldigt. Jobbigt.
1: Mm. Men jag vågar inte låta bli för att han var så viktig. Så. Ja. ja, men kan man säga att Simon blev liksom din första kärlek?
3: Ja, det kan man säga. Mm. Ja.
1: Och jag, t- jag tänker med. Jag, man förstår ju verkligen den känslan också i att så här, när någon betyder så mycket. Alltså, det är klart man gör allt. Alltså, och att så här, saker som man kanske annars skulle tycka inte kändes så bra. Men det blir nästan normalt. För att så här, men nu har vi den här relationen och jag litar på honom. Och... Ja, men alltså,
2: att förlora den kontakten är värre än att skicka en bild som egentligen inte känns helt okej. Okay. Men så att förlora den kontakten är mycket, mycket, mycket värre. Så därför går man över de där gränserna mm. hela tiden. Liksom. Mm. Ja, det är ju precis. helt
3: psykiskt.
2: Det är ju helt normalt. Liksom. Mm.
1: Men skicka han några bilder på sig. Nej, det gjorde han inte.
3: Det, liksom, jag frågade ju hur han såg ut och han beskrev. Mm. Men han, hans kamera var trasig så mm. För det var ju sån här gammal också. Man satt på datorn. Ja, liksom, ja. ja. <laughs> Så det var ju lite så här krångligt att skicka.
1: Men, ja. men det gick ju. Mm. Mm. Men, men efter några månader, så eller nästan ett år. Några månader. Ja, det är några månader. Mm. Så söker ju Simon upp dig utanför din skola. Alltså, berätta om ert första möte?
3: Alltså, jag hade ju. Alltså, jag hade ju berättat om hela mitt liv för honom när jag slutade. Ja. Hela mitt schema. Han hade koll på allt. Eh, så att jag. Och han hade bättre om att få ses. Och jag hade liksom skjutit upp det där för att jag kände att jag var inte riktigt redo. Mm. Mer för att jag själv kände att jag. Alltså, jag var inte nöjd med min kropp och mm. allt så här, Var orolig för vad han skulle tycka. Eh, men sen så. Kom jag ut från skolan, gick till min cykel och sen så ser jag då en man som står där. Först reagerar jag inte, sen så kommer han fram och berättar att, eh, frågar om det är jag som är Matilda. Och sen så berättar han att, att det är han som är Simon. Och eh, just då, alltså jag förstår ju inte att det är samma person överhuvudtaget. Eh, det snurrar ju huvudet på mig liksom. Men jag förstår inte där och då att det är han. Nej. Mm. Så han får ju med mig helt enkelt därifrån till hans bil. Och de stegen från liksom cykeln till den här bilen, alltså det, är de, liksom, det är de. Ja, det, liv, alltså det var görande avgörande där, stegen. Ja, Och det känner jag så här: alltså jag, jag kan gå fortfarande och grubbla över dem där. Mm. Eh, varför gick jag med och varför kunde jag inte bara ropa på hjälp? Men alltså, det var ju, jag kunde ju inte alltså Jag var ju ett barn också mm. eh, Och han var en stor vuxen man Ja för hur mm. gammal var han? Är väl 27 ah. oh, Så det är ju ja, En vuxen helt enkelt mm. precis. Så jag kände mig i hot alltså, Jag kunde inte göra så mycket Så jag följde med mm. um,
2: så det, ja. Och vad hände När alltså, ni åker iväg Hans bil
3: mm. vi, vi åker och han äh, Åker hem till sig och eh, Jag följer med honom upp eh, till hans lägenhet och eh, där så bara liksom, vad ska man säga, det, han vänder och blir liksom helt förändrad eh, på bara, ja det, det går så fort det blir bara svart i hans ögon mm. och sen så utsätter han mig för en våldtäkt och eh, tar både filmer och eh, ja, bilder helt enkelt på mig mm. eh, så han har ju mig där liksom. Mm. Där är jag fast. Och jag vet fortfarande inte att det är han. Ehm, som är Simon, som jag har chattat med. Så det. Ja.
1: Mm. Och alltså, det är också så. Alltså, något i en blir så liksom, förbannad över att, att han har ens i sig att söka upp dig i skolan som är en trygg plats för ett barn, eller ska vara en trygg plats för ett barn alltså redan där är du liksom en så sjuk människa jag blir galen men när går det upp för dig att det är samma Simon?
3: Alltså det dröjer ju lite grann alltså det är ju inte ens samma dag jag kommer ju hem efter det där och är ganska alltså jag vet vet inte hur jag ska beskriva mig men jag är ganska borta, alltså jag är liksom tom jag vet inte alls jag ska, men jag kommer hem och så sätter jag mig vid datorn och, och skriver till honom och frågar om han är där eh, men får ingen svar och där är jag fortfarande inställd på att det, det är inte samma mm. eh, så det tar ju ja, det tar, jag vet faktiskt inte, alltså mm. när det liksom bara slog in <laughs> när jag förstod att eh, och det är fortfarande idag så är det fortfarande det känns som det är två olika personer mm. eh, för att han var så jag blev blev så kär och sen bara blir det så här i
2: boken så beskriver du det som ett nästan före och efter det här mötet och de här stegen till bilen just och hur blir de här åren efteråt i boken beskriver du det som att du börjar leva ett dubbelliv där du går i skolan men också träffar massa män vad hände här efter det här första mötet med Simon?
3: Uh, han uh, alltså kommer hem och sen så jag får ju de här hotet, liksom att du får inte berätta för någon. För då kommer jag sprida de här filmerna och bilderna till din föräldrar och vänner och sådär. Så, där. så att jag är ju väldigt rädd och jag är mm. väldigt rädd att de ska ligga i brevlådan hela tiden, de här uh. bilderna jag ser framför mig att, att pappa liksom ska ta upp dem där och hitta. Och, och, och det är ju verkligt, verkligt hot. Liksom. Mm. Uh, så en vecka efter jag hade varit hos honom så skulle jag stå utanför skolan och vänta på en bil. Jag hade ingen aning om vem som satt, alltså vem som skulle sitta där. Och det var ju en helt annan man då. En mycket äldre man som jag klev in i den bilen och åkte med och blev utsatt av honom i bilen. Och det fortsatte så sen. Jag fick liksom det var som att teamet var styrande i det här. Och sen så putsade han ut liksom vad jag skulle, vilka jag skulle träffa. Mm. Och sen hade han full koll över mig, alltså hela tiden. Han hade koll på mitt schema. Och i början så var jag lite så sådär. Alltså, jag vet inte om det var min envishet alltså, redan. Alltså, att jag hade det med på något vis. Att, för att jag kunde bli lite så här: Nej, jag ska inte stå där. Jag kunde svara ibland. Men då. Fick jag ju hela tiden tillbaka så att om jag gör du inte det så, så händer det här och det här och det här. Eh, så att hela tiden hot så att jag vågar ju aldrig liksom var någon gång jag sprang. Men, mm. men jag klev in i bilarna och åkte med och blev utsatt på olika platser. Eh, och grejen att de hämtade mig i skolan- så det var ju ganska öppet egentligen. Mm. Eh, trots att det var så olika tecken. Jag kunde ju få bilfärgnummer och så där, så att jag visste eh, så mm. att det inte skulle bli så- att jag stod och letade efter bil. Liksom. Mm,
2: det skulle se ut som att du hoppade in ja. i en familjens bil. Ja, men eller? precis. Ja.
3: Ja. Och, och, så det var ju alltid den här ångesten- över vem som skulle sitta i bilen, vad vi skulle- vad de skulle göra, eh, om det var fler- för det kunde det vara ibland- Äh, men så, väldigt lite dödsångest mm, det är nog själv ja. Äh, ja
1: Men var det någon gång någon man som var så här, nej men gud det är ju bara barn eller?
3: Ja, det mm. hände mm. inte ofta, men det gjorde det mm. äh, och det och där kan jag också känna där, alltså jag är väldigt äh, arg på det också för att mm. den människan kunde ju åtminstone Hjälp till. Alltså jag sett mm. att det här är inte okej. Alltså det här, nu ringer jag och anmäler det här eller någonting, men, mm. men ingen gjorde ju det. Så jag känner bara att alla var Alltså det ja, ingen roll. Um, och det kunde ju vara, de kunde ju bete sig på olika sätt också. Um, vissa var väldigt så här sadistiska rakt igenom, elaka och, och verkligen så här använde ord och uh, utsatta för saker som man liksom ja, mycket... Liksom fysiskt eh, våld. Men också eh, de här andra då också kunde vara snälla i fel ord. Men just att, att man möts av ett leende och man, möts av, eh, man kunde få någonting, man kunde få godis, man kunde få parfym. Eh, och sen så begår de ett övergrepp. Och sen så bara är de tillbaka egentligen till det, snälla. Och det är det så svårt att hantera. Det är ja. så otroligt. Så det var lättare för mig att veta att jag skulle träffa någon som var liksom rakt igenom, bara helt vidrig. Mm. Um, så att, ja, väldigt olika hur de betedde sig. Och det lärde jag mig. Jag, jag ja. kände ju igen det precis när jag sett, satt mig i bilen så kunde jag känna, så okej okay, det här är en sån här. Mm. Det är den typen och det är den typen. Och så kom jag ihåg det sen så att jag visste ja. vad jag skulle, hur jag skulle liksom parera mitt ja, i um. Helt sjukt.
2: Men liksom, hur ofta skedde det här? Var det liksom varje dag eller
3: var det alltid så? Ja, ah, den här veckodagen. Liksom, alltså? Det var lite olika. Ibland, alltså några vecka kunde det vara varje dag. Ja. Det berodde lite på hur jag hade det också i hur jag gick i skolan och hur jag liksom simmade. För det gjorde jag ju då också. Eh, ett tag till. Eh, och sen så var det ju lite grann. Eh, ja, men nu hur det fungerade helt enkelt med. Och sen kunde jag få, Jag kände ju att jag var tvungen att lägga upp mitt liv efter det. Ja. hela tiden, jag kunde ju inte så jag hela tiden så därför känns det som att jag var liksom, i två världar hela tiden, att eh, i skolan klev jag in, liksom, ah, men, var jag liksom normal och sen klev jag ut och var jag äcklig kände mm. Jag. Mm. Men trots att du blir
2: utsatt för många, många många övergrepp så berättar du ju inte för
3: någon om vad som pågår Varför gör du inte det tror du? Eh, alltså jag, för det första så skäms jag Uh, för jag vet inte vad jag blir utsatt för heller. Liksom. Mm. Allting är så. Jag kan inte identifiera mig med någon. Nej. Uh, jag vet inte vem jag skulle rycka tag i och ta hjälp av. Och, så när är de där hoten? Alltså, mm. Det är de där bilderna. Så de, var, de var hela tiden över mig och bara tog över. Att, men det går, jag kan inte säga något. Det är liksom, även om ibland kände jag att det fanns på tungan att jag. Alltså, när jag var riktigt, riktigt rädd då kunde jag liksom kanske få ur mig det. Men det, det gick ju. Alltså, jag kom aldrig så långt.
1: Nej. Mm. Nej, nej, och också, man lär ju sig inte. Alltså, man vet ju inte vad ett övergrepp är när man är så ung. Alltså, som barn vet man inte det. Och det är ju helt sjukt att man inte vet det. Mm. Nej, och så här
2: prostitution, som du sa här innan vi började spela in, att så det är först nu du ens har kunnat använda det ordet. För man mm. vet, man kan liksom inte identifiera sig med den bilden som man har av prostitution för att man tror att det är något annat. Ja, precis. Ja. Sverige.
3: Och, det, och jag träffade ju så många liksom runt om i mitt liv då också, för jag blev ju väldigt fysisk, alltså jag fick ju mycket fysiska symptom i det här. Um, och jag sökte ju, alltså jag fick ju träffa läkare och sådär och um, träffade väldigt mycket men, men jag fick inga frågor heller om Nej. något. Så att hade jag fått någon fråga så kanske liksom jag hade
2: ja, tänkt
1: tänka mm. till lite ja. mm. jo men liksom för samtidigt som det här pågår så börjar du ju såklart må väldigt väldigt dåligt och du diagnostiseras också med anorexi mm. hur skulle du beskriva din sjukdom hur började det?
3: Alltså jag började egentligen jag var nog sjuk väldigt mycket tidigare mm. än vad jag liksom en, alltså när det började synnas då förregerade ju för ja, mig mm. uh, och alltså jag måste bara säga det, alltså nästanoning sitter ju inte i vikten och så där och att att det är så många de flesta är ju inte Nej. liksom uh, som man typiskt får höra, liksom, exakt mm. att man är väldigt smal eller så där eller mager eller vad man nu men uh, jag så jag hade ju egentligen bulimi skulle jag tro igen, mm. från början um, men, men när jag fick anoxi så syntes det och då började folk reagera uh, och då blev det ju, slog det ju på alarmklockan liksom. då fick jag ju hjälp men jag använde ju min attstörning som jag liksom har sett i efterhand, att jag har förstått att liksom, överleva i det här alltså det blev ju mm. som ett sätt att stänga av och att reglera känslor med mm. um, så det blev ju på ett sätt min överlevnad. Och på ett sätt, då är det ju livsfarligt. Mm. Alltså. Ja, så. Ja, det, det var ett effektivt sätt då.
2: Mm. Men för du blir ju ändå. Alltså, du är ändå så pass sjuk så att du blir inlagd i flera omgångar. Mm. Eh, hur ser kontakten ut med männen då? Blir det liksom som en paus? Eller har du kontakt med
3: dem även då? Alltså, under inläggstiden har jag kontakt med dem via liksom, sms och
0: sådär. Men eh, de är ju.
3: alltså står ju redo liksom när jag kommer ut. Berätta de att de väntar? liksom. De väntar, mm. absolut. Och de utnyttjar ju den situationen till max. Mm. Att jag var så pass sjuk och att jag hade liksom en psykisk ohälsa. Och att det kändes som att de nästan gick igång på det. Mer. Ja. Så att jag var jätterädd uppe när jag var inlagd. Mm. När jag, äm, låg på, jag låg på min sialog barnkliniken och hade liksom jag hade panik för att jag var instängd där och inte kunde träffa dem här. För att jag kände att vad ska de göra om jag inte kan träffa Alltså, jag var livrädd att bara för att jag var inlåst här. Och att de skulle då bli sura på mig och arga på mig. Jag var helt järntvättad. Uh. Så att jag liksom var ju nästan på väg ut därifrån och bara tänkte dra. För att jag var så orolig för att vad de
1: skulle göra. Eftersom mm. Jag inte kunde stå där för deras förfoga. Ja, uh, precis. Um, så. Men går, alltså, när man liksom försöker föreställa sig, de här männen så tänker jag ju att det är liksom, alltså de mest sadistiska, så jag tänker ju att det är de mest ondskefulla, alltså jävlan själv. Alltså, men det är väldigt olika typer av män du träffar och det känns så viktigt att man kommer ihåg att det är liksom pappor, det är företagsledare, det är som begår de här övergreppen. Går det liksom att säga någonting om dem eller är de så olika? Alltså det är så svårt det, det är ju som sagt
3: vem som helst, ja, men mm. det känns ju så för att det, det är eh, det kan vara vem man minst anar mm. och det är så svårt för man, man ser ju inte vem som är kapabel till det som är, går ut på gatan som vi möter varje dag och det är det grejen att de här hade ju liksom barn de hade ett liv, alltså de hade fruar oftast och, och såg utåt sett helt normala ut. Mm. Men sen så var de liksom som du säger, djävulen själv. Alltså mm. nästan. Uh, och vissa var... Um, men det var ju det här, de, de var så olika också men samtidigt så det här med makt. alltså jag bara tänker, mm. det har de väl gemensamt ja. makten, liksom att de ville ha makt över någon och kände att de gick igång på det. Mm. Mm. Det är det de typ betalar för. Liksom. Ja, precis. Mm. Uh, så var det mycket det här, man fick höra i bilen liksom, att, ja men min fru vill inte göra det här och är hemma och, mm. och då fick eh, jag göra det. Um, så det ja stankast att din fru inte vill ja, göra det här ja, hemma. Alltså, det ja. är så ja. sant Det är så jävla
2: mm. Men alltså, du mår ju såklart väldigt dåligt här och tampas också med mycket självmordstankar och har till och med planer på att ta ditt liv. vill du berätta liksom, hur hur mm. är livet här?
3: Alltså det ja jag kan inte förstå idag att jag överhälle alltså att jag sitter här idag man så mm. för att det jag var jag var så nedbruten alltså jag var helt och, och hjärntvättad av Simon också i det här och jag, varje gång efter de här övergreppen så blev jag alltså jag jag kände ju att jag ville bara försvinna för att det, det var så fruktansvärt så att jag många gånger satt och funderade på hur jag skulle göra Mm. Uh, hur jag kunde liksom försvinna från allt mm. uh, men samtidigt så tänkte jag alltid på min familj mm. uh, det var det också som fortsatte alltså, ändå höll mig kvar mm. lite grann uh, och sen även ja, jag fick ju en, en systerdotter sen också som betydde mm. allt uh, och hon gjorde ju saken mycket liksom, det var lättare mm. jag levde lite för henne också mm.
1: Men jag tycker det är så starkt när du beskriver att du liksom plötsligt känner att du behöver männen. Och det är ju också väldigt vanligt. Eh, och att du bör, börjar höra av dig till dem själv. När sker det skift? Alltså hur gammal är du då? Och alltså, hur är det för dig?
3: Alltså det börjar ju ganska. Ja, det är ju någonstans där mitt i innan, mm. innan jag har fyllt 18 är det ju. Eh, och eh, jag känner. Jag känner mer och mer, alltså den här ångesten den bara ökar eh, och jag känner att jag behöva skada mig själv mm. för att stå ut eh, och då ringer jag eller hör av mig till eh, den mest vidriga eh, som jag har träffat för att jag visste att han var liksom den som var eh, hårdhäntast eh, och kunde liksom göra illa mig mm. och då hörde jag av mig när ångesten gick upp Uh, jag tänker på den här ångestkurvan ja, liksom. mm. att den bara stiger och då hör jag av mig och tar upp telefonen och sen så får jag svar alltså de är ju så snabba på att svara uh, och sen så, när jag ska träffa en så hinner ångesten ofta gå ner mm. gick ner. Så att, alltså, det var ju panik varje gång men samtidigt så utsatte jag mig det blev som en ond cirkel mm. för det hjälpte för en stund Alltså det
2: dämpades bara av att få höra av sig
3: Ja, ja. absolut och, och sen så var det också att liksom under de här tillfällena också att det dämpades lite men samtidigt så var det ju hundra gånger värre efteråt ja. Men det blev, man, man blev alltså jag blev fast det gick inte att hantera det och det var det enda sättet för mig att, att ja, att lyckas dämpa ångest lite, men, men jag insåg ju då, då att det blev ju bara värre och värre, värre Ja
2: Mm. Ja, för du skriver också i boken att när du träffar de här männen så är det ofta att du tänker så här: Är det den här gången jag faktiskt dör? Alltså tänker du så inför varje träff?
3: Ja, eh, nästan. Vissa hade jag träffat väldigt länge samma där visste jag att liksom, eh, det skulle inte kunna. Men det fanns vissa av dem som jag var livrädd för. Och speciellt när det var någon ny mm. eh, där man inte visste. Alltså, satt sig i liksom, en okänd bi alltså, med en man som man aldrig har eh, man fick alltid höra att man var liten går inte med liksom, någon mm. <laughs> i lekparken någon ful gubbe liksom. ja. och här satt jag mig i de här bilarna eh, och, och åkte med och ja det är svårt att beskriva men det, men det var väldigt många gånger jag tänkte att jag aldrig kommer hem med
1: Mm. Men i det här är liksom Simon som någon slags... Alltså han har som full kontroll över vad du gör, vilka du träffar. Eh, delar han liksom ut de här träffarna till dig? Ja,
3: det gör han. Ja. Eh, och sen så är ju han också själv. Han kommer ju själv ibland. Ibland mm. vet jag inte om det är han eller någon helt annan som ska komma. Mm. Och eh, det var ju någon gång jag eh, inte dök upp på en träff som han hade bokat- Och då så får jag bara höra av sig och säger att då då ses vi imorgon. Och då så gör han det hundra gånger värre. Han, nästan som en händ för att jag inte var på den där träffen
1: och träffade den där mannen. Så Så han han hade full koll. Men jag tänker också, är det någon gång som du känner igen någon av de här männen? Eller så, oj den här personen har jag sett i stan eller... Ja, mm. det är det,
3: ja. absolut jag, kan ju, jag bor ju i Västerås mm. ja. Och jag kan möta Men det är inte ofta, men det händer Och då är det ju som att Åsa liksom, ja, tillbaka dit mm. Där man var Och det tar väldigt lång tid när jag liksom kommer tillbaka igen Efter en sån, ett sånt möte ja. Och Det är ju, har ju hänt liksom på affärer Och så där Och, och då är jag bara liksom fryst alltså jag, blir, jag går in i läget jag var i då ja. så så jag kan inte göra något var en gång jag står med liksom en, en korg så här och bara möter den där mannen och kan inte, jag kan inte få mig om jag göra någonting. Jag bara står helt still och kan inte röra mig överhuvudtaget. Eh, och till slut när jag liksom kan komma igång igen så släpper jag allting och bara går ut därifrån. och bara drar. Mm. Eh, och de reaktionerna är ju det är ju fortfarande. Så jag, ja. ja men det klart att det sitter kvar i
2: kroppen. Liksom. Mm. Men vid en av de här träffarna så blir du våldtagen av fem män under en och samma träff. Liksom. Mm. Eh, och du beskriver det i boken som att du där och då liksom tar slut. alltså Vad är det som händer efter det här?
3: Um, alltså det var, det var så jag kunde inte under den träffen så jag blev lurad. Liksom. Jag, det skulle bara varit en men så stod det fler Um, och jag kunde inte koppla bort mig ibland kunde jag dissociera att jag försvann mm. under övergreppen alltså jag kunde se någonting på väggen och så kunde jag liksom bara försvinna bort eh, i tankarna um, stänga av, men under den här trafiken gick inte det jag kunde inte det och jag eh, var liksom helt medveten om vad de gjorde för något och jag kände allt på ett sätt som jag ja, liksom, ah, det, det var bara värre än någonsin och, och, och jag var Alltså jag var beredd på att dö. Alltså det var verkligen den här och att jag var på väg att försvinna bort. Mm-hmm. Eh, så att jag ja, kunde inte hantera den gången. Så att det var liksom nu, jag måste ta mig ur det här för att jag antingen dör jag av männen eller så tar jag livet av mig. Liksom. Ja. Det var, ja.
2: Så där bestämmer du dig ändå för att så här, nu måste jag försöka komma ur det här. Ja,
3: ja. absolut. Och det, det var liksom... Eh, Ja, det var en lång process efter det men det var det tillfället som gjorde att det...
2: Och hur hur många år snackar vi här då från att du träffar Simon till den här gruppvåldtäkten?
3: Tio år
1: ungefär. Och och hur hur lång tid var du i det här? Blev utsatt systematiskt? Ofta är det mer än tio år om man ser till hela perioden.
3: Nej, det det är ungefär tio år år. som det pågick med allt.
1: Och under de här tio åren ser det annorlunda ut i perioder eller är det ganska kontinuerligt?
3: Alltså det är ganska kontinuerligt, men sen i slutet där är det ganska ganska hoppigt att jag försöker att lämna det här livet själv flera gånger. Att jag liksom lägger undan telefonen och, och sådär. Och det tar två dygn och så är jag liksom tillbaka. Mm. Jag kan inte... Eh, det, ja, det, det går inte. Jag gömmer den på olika ställen. Men, men tar upp den igen så fort liksom ångesten ökar. Och, mm. ja, så att det
1: var omöjligt just då. Mm. När är sista gången som du har kontakt med Simon?
3: Det är ungefär... Han försvinner ju innan. Uh, han försvinner ungefär när jag är uh, 19- Uh. 18, 19 där. Och um, han försvinner Plötsligt Jag vet inte Han kunde försvinna i perioder Tidigare mm. också um, och kunde vara borta så en, två veckor Utan att säga Och jag var så här, men gud försvinner han nu Vad, vad hände då alltså, allt det här kom liksom. Han hade ju ändå styrt mig uh, Och jag hade, blivit, jag hade blivit som en Alltså manipulerat mig och Så, där. så att jag var så när han försvann Och jag är alltid orolig också mm. Så när han försvann för gott så blev det alltså min... Jag visste inte vem jag var. Mm. Så. Eh, och det är så svårt att förklara för folket. Alltså han har så här utsatt mig för allt möjligt och, och ändå så kan jag känna att jag saknar honom inte men jag, det fattas något. Mm. Mm. Eh, och jag tänker det är ju samma som att leva med en i alltså en våldsam relation.
1: Ja. Liksom. Exakt. Eh, så det
3: blir
2: samma men du effect. vet liksom inte vad han tog vägen alltså om han åkte fast för någonting. Nej. Eller liksom, nej. nej.
3: Och jag har ju varit så att jag, jag har inte vågat vågat kolla. Alltså jag har inte vågat Nej. sökt upp. Och jag är livrädd för att jag ska stå liksom någon dag och efter allt det här också. Så man pratar om honom. Så men mm. men ja, jag tänker att jag är starkare idag.
2: Mm.
1: Än han är. Mm. Mm. Verkligen.
2: Men
3: år 2017 så sker
2: en första förändring i ditt liv. För då berättar du för din sjukgymnast för första gången om den här våldtäkten som skedde i Malta när du var 13
3: år. Eh, varför berättade du just där och då? Alltså jag hade ju känt i många år Eh, att eh, det liksom kom i fatt mig, alltihopa eh, och jag bara känna, alltså det, det var som en så här bara, jag, jag måste ut jag måste ut ja. det på något sätt det var, det var så här, jag bara liksom sprängdes in ombords mm. eh, och hon var den personen som har följt mig under många år som jag kände mig otroligt trygg med eh, så jag började känna att nu jag måste, så jag frågade om hon kunde hjälpa mig med något och sen så kom det liksom fram mm. och då tog jag upp den här med Malta då jag vågade inte berätta om något mer utan jag tänkte att jag tar det. så mm. eh, och Hon var eh, så fantastisk. Hon tog emot den här alltså, och bara hjälpte mig att liksom, peppa mig att söka hjälp. Eh, så jag gjorde det och det blev ju Alltså det var ju meningen att jag skulle liksom ta någonstans i Västerås. Eh, men jag vägrade det. Eh, för att jag kände att jag ville inte träffa någon jag känner. Och allt mm. det här, det var jättejobbigt Så jag sökte mig till eh, Stora Syster som är här. Mm. Föreningen Stora Syster i, i Stockholm här. Så jag åkte hit och
1: gick på eh, behandling. Mm. Mm. Hur var det? Hur kändes det att berätta alltså, om det första gången?
3: Um. Alltså, det var jätte, jätte tufft. Um, för jag var ju beredd på att säga, men jag var, höra? Liksom, varför jag fick ut? ut på kvällen? Jag fick, alltså, bara malde i huvudet. Mm. Men ju mer jag fick säga, berätta det för den här, då, som jag träffade psykologen, så, så förstod jag att det, Men det var inte mitt fel. Hon var ju så bra mm. att lyfta det också. Och, och det här med att förklara olika reaktioner vid en våldtäkt. Alltså, det här att jag frös. Um, att jag. Gick in i det här läget ja, att man inte gör motstånd. Ja, och jag hade inte hört talas om det innan. Nej, jag hade nej. aldrig hört det. Och hade jag kanske vetat det innan så kanske jag hade liksom förstått min reaktion. och mm. sådär. Så så det fick jag förklarat och det känns väl skönt. Men ju mer jag berättade hos henne, ju mer kom det andra. Alltså det bara öppnades som en liksom, port med minnen från allt. Ja, så det blev en effekt att jag slutade där. Mm. Och sa att allt var bra. Aha, det, det blev liksom för jobbigt att ja, de andra kom. Okay. Så att jag, och jag vågar inte berätta om det. Nej. För jag kändes liksom helt. Ja. Jag var inte där. Så att jag avslutade kontakten och alltså, den hjälpen var fantastisk. Jag super verkligen. Men, men jag avbröt och så mm. avslutar vi men sen så ja, kom det ju Fatmaj som sagt sen och jag blev sjuk igen i, i en ätstörning mm. um, så att, det var där jag fick liksom, uh, gå tillbaks till den här enheten där jag hade gått tidigare och jag skämdes som att jag kräp liksom till dörren där och så här. Och nu är jag här igen, vi hade gått så många år där tidigare när jag var tonåring men uh, och så fick jag träffa rätt person från början mm. Så det tog alltså det tog ett år för mig när jag vågade liksom lita på henne, att hon kunde ta min historia. Så då började jag lite smått. Hon visste om Malta och det här. Det var mm. liksom. Men sen så började jag berätta om hur jag blev utsatt av Simon. Och, och där och då förstod jag att det var, handlade om grooming. Det hade jag inte heller förstått. Och sen blev det liksom mer och mer och mer. Och sen var det ju så här, till slut ritar vi upp en tidslinje för jag började ju liksom bara prata två år i taget. Ja. För jag vågade inte berätta om att jag hade faktiskt varit utsatt liksom tio år. Um, så hon var ju så här, Matilda, nu, nu måste vi rita upp en tidslinje för jag måste liksom se hur, hur många år det verkligen är mm. och vad du har blivit utsatt för. Så, um, men det svåraste var ju att berätta när jag liksom hade sökt upp de här själv. När jag skulle mm. berätta det, det var... Ja, hemskt var det då. Mm. Men det var också, hon lyfte det all skam och skuld från mig liksom, direkt,
1: mm. hela tiden. Och ja, jätte-jättebra. Mm. Men, alltså, det är ju också så enormt modigt att berätta. Kunde du känna dig så här, fan, vad modig jag är nu?
3: Nej, alltså, jag kunde inte det då. Jag var, alltså, jag kände mig som att jag, alltså jag vet inte men jag gick liksom en, en ja, jag var ständigt rädd alltså, mm. när man lyfter det här så alltså det växer ju hela tiden och det blir så mycket värre en period eh, och det är bara malarummar allt på det och då tänkte jag så här, det här jag skulle aldrig ha gjort det här. jag skulle låta det liksom vara mm, i någon men sen så, så Ja, det var ju det jag skulle göra Det är väldigt
2: nyligen Det var väl
3: 2020 då? Ja, ja, precis Så mm. det är inte jättelångt Nej. Så jag går ju fortfarande i behandling mm. Hos samma person Hos samma psykolog mm. Och det är jag tacksam för Att jag har fått gå kvar För det är inte alltid ja. man får det Det är ju det här med hjälpen och Att det är svårt att få
1: mm. rätt hjälp Ja, tyvärr mm. När berättade du för anhöriga första gången?
3: Um, för min, ja, min man Andreas uh, berättade för han visste ju om Malta och sådär också uh. redan uh, men han berättade också för det där 2020 mm. han fick följa med och uh, fick höra det från min psykolog först, för jag klarade inte av att berätta det själv mm. um, så jag nästan ja, hemskt men, men det gick bra han tog emot det jätte, jättefint så
1: ja Han säger ju väldigt fint att det här förändrar ingenting. Mm. Ja, för att
3: jag var ju beredd att liksom, gå in här nu, det är kört. Kommer ut härifrån, kom alla, han kommer inte vilja träffa mig eller mer. Han mm. kommer inte vilja vara med mig. och Alltid bara snurrar i två veckor när vi, åkte oh. ja, vi gick på det mötet. Men mm. det gick ju jättebra. Mm. Oh. Eh, hur skulle du säga att du mår idag? Um, Ner. Alltså det går verkligen i vågor. Eh, och alltså jag har ju PTSD, eh, komplex PTSD. Och det mm. talar det, det mycket av vardagen. Alltså mm. det, man får verkligen, jag får verkligen anpassa mig. Mm. Eh, hur jag liksom, hur, ja, Vad jag orkar med och, och jag får säga ifrån saker. och så där För att jag orkar inte ibland. Och mycket ångest och eh, panikångest och sådär. Men det är ju sånt som... Eh, ja, Det går ju åt rätt håll, men det tar tid. Mm. Um, så det, det, ja, det är väldigt tufft
1: i perioder. Mm. Men du är ju så otrevlig som sitter här. Du mm. delar din berättelse. Alltså, du ska vara så stolt över dig själv.
2: Ja, men så att från att vara. Rädd. Så rädd att man inte ens vågar berätta för sin man till att liksom skriva den här boken, sommarprata, ja, det. sitta här. Alltså, ja, nu det är ju att vara modig på riktigt, att göra någonting uh. trots att man är väldigt, väldigt rädd. Och det ja. är bara så stort.
1: Alltså. Mm. Ja, otroligt. Tack. Har någon av de här männen dömts för vad de utsatte dig för?
3: Inte för min del. Alltså inte för det de utsatte mig för? Nej. Det har de inte. Jag... Och det är också en sån stor fråga jag får ofta eh, om jag är anmalt och så. Mm. Eh, och det är ju rimligt att fråga det. Men eh, jag känner så här: ibland, ibland känner jag ju skuld för att jag inte har. För att jag inte anmål det. Och, och nu är det ju pres- preskriberat. Ja, oh, gud, jag kan inte mm. säga: <laughs> Preskriberat. <laughs> ja. eh, och eh, så att men. Det blir också en form av liksom, man lägger det på sig själv när, när någon säger att vad är. Och så bara med fast. Jag kände att just i sommarpratet sa jag sa det att jag ville att ni liksom acceptera det och precis. Och så, så att, eh, men jag önskar ju såklart. Att jag hade vågat och orkat
1: gjort det. Mm. det ska man ska också göra.
2: orka göra. Ja, man ska orka ta sig igenom livet också. Liksom. Ja, men precis. Ja. Så, man men... får
1: prioritera det. Liksom. Ja, ja. Att ja. man
2: faktiskt ja. ska ta sig igenom precis. livet. Ja. Absolut. Men vad skulle du säga att du har fått för respons? Alltså är det
3: många som har av sig som är i samma sits eller som har varit i samma sits? Ja, ja men där det är det, absolut. Det är, alltså, just efter sommarpratet så blev det ju alla verkligen hade av sig. Det var både ja, de som har, är utsatta de som har varit utsatta även så här äldre ja, men äldre människor som är av Bara, men Det här har jag aldrig hört, det, var, det här var jätteintressant tack för att du oh. lärde mig det här. Mm. Och just det här med ångestlindringen. Att, ja. Och då kände jag att yes jag har nått ut för det var mm. det jag ville, jag ville att folk skulle förstå den här liksom, processen hur mm. man kan hamna i det här och, och, och att man inte man har ingen skuld i det. Liksom. Det är inte ens eget fel. Som det är de här männens fel. Det är som liksom mm, de som ska precis. bära på det. Men så det är ja, så det är verkligen alla hört av sig. Det, det är väldigt, väldigt brett. Mm. Jag tror att som har pratat nog ut
1: mm. till, till många i olika åldrar. Så. Mm. Um, Mm. Ja men för det tänker jag också Att just det kände jag också I din bok att det är så Viktigt att så här, Bara för att du sökt upp männen Så är inte det för att du vill Utan det blir den enda överlevnadsstrategin Det är samma sak som när man säger till kvinnor Som lever i en våldsam relation Men vadå det är väl bara att lämna det vill bara gå. Nej för det fungerar inte så eh, Och det Det måste vi liksom som samhälle Lära oss någonstans Eh, och där gör ju du ett mm. otroligt jobb. Jag är så glad att du ville berätta här i ångerspodden. Mm. Eh, du ska få sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig? Till, jag tänker framförallt till att våga liksom mm. dela. Ja, men
3: andra alltså andra som har varit i samma situation, mm. som också har delat med sig och som inte har delat med sig. Alltså mm. liksom alla som har varit i det här, alltså i den här mardrömmen och. och det inspirerar mig till att liksom fortsätta och eh, det ger mig, alltså det ger mig mer alltså ännu mer motivation eh, att eh, bara ja, ta det här vidare och jag mm. kämpar liksom lokalt och jag försöker och politikerna där hemma och jag har fått reda på för några dagar sedan att de ska Eh, kolla upp förutsättningarna för en sån här mika som finns eh, i Västerås. Och, och det är så jag har pratat med många politiker där om mm. det oh. eh, efter mitt sommarprat och, mm. och lyfte att det här måste finnas. Eh, och, och de lyssnade ju oh. faktiskt och eh, nu röstade alla, slog eh, liksom att de var med på det. Så att nu hoppas jag att det kommer att bli så. Oh, och det känns här. Ja, yes.
0: <laughs>
2: oh, <laughs> <No>. verkligen. <laughs> eh, wow. Så det, ja. Oh, tack så jättemycket för att du ville läsa
1: någonstans båda. Tack själva Tack. Jag läste en artikel med Matilda eh, nu för någon dag sedan eh, där det stod att, eh, alltså, rubriken var så här. Eh, männen var allt ifrån typ läkare till lärare, mm. eh, och det skrämmer ju mig så ofantligt. Alltså, jag har sett jag har läst artiklar också senaste dagarna Om en rektor som har liksom mm. åkt fast för eh, Eller jag vet inte om han har åkt fast Eller bara blivit utpekad med just för liksom sexuella eh, Trakasserier och grooming mm. Alltså med små barn Och Han är väl inte dömd för någonting? Nej, inte dömd Nej. än så länge Men mm. jag tror det jag har upprättats en anmälan mm. Och alltså Alltså jag kan inte liksom för mitt liv förstå att det här bara, bara, bara pågår. Mm. Och hur viktig då Matildas berättelse är i det här. Mm. Eh, och Matildas bok, Berättar du det här så dödar jag dig, finns överallt där. Böcker.
2: Fin. Ja, tack så jättemycket Matilda för att du ville gästa ångestpodden. Ja, alltså vi är så, så, så tacksamma för att du delar din berättelse. Mm. Det finns ju också så många, alltså konton och... föreningar och organisationer att vända sig till om man själv har fastnat i prostitution och liksom vill ta sig ur det men inte vet hur eller inte vågar så vi tänker att vi vi, taggar en del på vår insta under dagen idag torsdagen när ni lyssnar på det här så ser ni vad ni kan vända er om ni behöver hjälp eller om ni kanske misstänker att ni har en kompis ja,
1: Som säljer sex Men och följ inte din hora På Instagram mm. eh, För informa- alltså information Och verkligen så Berättelser från verkligheten ja Och för att få känna att Det finns en väg
2: ut För det ja, gör det. det gör det Ja Eh, ja, tack igen, Matilda, för att du vill gästa ångestpodden. Och vi hörs ju som vanligt eh, nästa torsdag. Ja,
1: ni har lyssnat på ångestpodden, i är Ja, vi, alltså vad trevligt att ni lyssnar. <laughs> alltså jag tycker verkligen att vi ska börja vara mer tacksamma för våra lyssnare där, Det, här det året. Är vi väl för fan. Ja, Jag hoppas verkligen. Ni ja! Hej då! Hej då!